0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 80. Wie kann man seine Konzentrationsfähigkeiten zuverlässig steigern? Die gute Nachricht, man muss weniger Energie aufwenden als bisher angenommen, sagt die Wissenschaft. In der Zeit des Information Overloads fällt es oft so schwer, die eigene Aufmerksamkeit so stark wie möglich auf das wirklich Wichtige zu konzentrieren. Über die Jahre habe ich alle möglichen Dinge ausprobiert und wieder verworfen. Jetzt habe ich den neuesten Podcast von Andrew Huberman äh, gehört, Optimize Your Focus. Das war so spannend, dass ich zwei Stunden investiert und mir dabei viele Notizen gemacht habe. Dann dachte ich an die Brain Candy, Hörer, on habe es. Einfach mal für euch aufbereitet. Huberman ist ein Neurowissenschaftler und Professor in Stanford. Er hat einen sehr erfolgreichen Podcast und Blog. Sein Englisch ist übrigens gut zu verstehen und es kommen in dem Podcast auch nicht zu viele medizinische Fachtermini auf. Ich gebe hier die zentralen Erkenntnisse so fokussiert wie irgend möglich wieder. Ich empfehle aber die Episode unbedingt selbst anzuhören. Und ich habe als Service in die Show Notes sehr viele Links eingebaut. Schaut einfach mal. Huberman unterteilt in folgende Werkzeuge. Verhaltensbasierte und Ernährungsbasierte, dann Supplements, Gehirn, Maschine, Interface, verschreibungspflichtige Substanzen. Er stützt sich auf aktuelle Peer-Review-Studien. Drei verschiedene Substanzen sollen im Gehirn durch die Tools aktiviert werden. Als erstes haben wir... Epinephrin, das ist Adrenalin, verbessert die Konzentrationsfähigkeit. Als zweites Acetylcholin, stellt den Fokus noch schärfer ein. Und als drittes Dopamin, das ist quasi der Motor, der hält die Motivation zur Konzentration aufrecht. Das wichtigste Tool von allen ist Schlaf, kein Scherz. Siehe auch Brain Candy 52, mit Schlaf spielt man nicht. Hübermann weiß natürlich, dass man nicht immer Schlaf die Priorität geben kann, aber 80% perfekter Schlaf sollte es sein. Er hat ein cooles, kostenloses Toolkit für guten Schlaf, ist auch verlinkt. Tool 1 Binaural Beats 40 Hertz Beiden Ohren wird Schein mit leicht unterschiedlicher Frequenz zugespielt. Es ist bewiesen, dass diese Töne Fokus und Konzentration erhöhen, über die Steigerung von Acetylcholin und Dopamin. Es gibt viele Apps dazu, ein ideales Tool für den notwendigen gezielten Übergang in die Konzentration. Übermann nutzt das meist 5 Minuten zur Einleitung der Konzentrationsphase. Wenn die Ablenkungen hoch sind, lässt das auch manchmal im Hintergrund weiterlaufen. Es funktioniert aber nur mit Kopfhörern. Ist übrigens auch hilfreich vor besonderer Anstrengungen im Gym. Tool 2 ist White-Pink-Brown-Noise. Das hilft auch bei dem Wechsel in den konzentrierten Modus. man selbst nutzt es weniger, kennt aber viele Nerds, die das extrem gut finden. Erklärung auch in den Show Notes. Fokussieren und Konzentrieren ist eine Fähigkeit, die wir lernen und pflegen müssen. Stichwort Neuroplastizität. Unsere Fähigkeiten werden immer etwas fluktuieren, aber bei gutem Training auf sehr viel höherem Niveau. Wie lange sollte man sich konzentrieren können? Das Gehirn arbeitet im sogenannten ultradianen Zyklus. Das sind ungefähr 90 Minuten und das sollte man als Maximum verstehen, egal ob Projektvorlesung, Spracherlernen, Coaching oder Gym. Ich habe beim Buchschreiben festgestellt, dass bei mir 45 bis 60 Minuten ideal sind, dann mindestens 10 Minuten Zeit für defokussieren. Wer sehr gut in der Fokussierung ist, wird nicht mehr als zwei bis drei solcher intensiven Sessions am Tag schaffen. Anfänger sollten sich nicht mehr als eine Session am Tag vornehmen. Dafür aber auch am Wochenende zum Beispiel hochkonzentriert ein Buch lesen, ohne Ablenkung. Tool 3. Nüchtern oder satter Zustand. Unser Gehirn funktioniert mit Glukose. Weder Hubermann noch ich wollen Streit über Ernährungsschiele befeuern. Beide kennen wir den Effekt, dass man zum Beispiel bei intermittierendem Fasten auch hungrig eine sehr gute Konzentration aufbauen kann. Wenn man gut, aber nicht zu viel gegessen hat, ist die neuronal, neuronale Leistungsfähigkeit besonders hoch. Hubermanns erste hochkonzentrierte Session am Tag ist üblicherweise im nüchternen Zustand. Die härteste Session dagegen am Nachmittag. Glukose fürs Gehirn ist kein Freibrief für höchstverarbeitete Lebensmittel oder Zuckerbomben. Just saying. Stuhl Nahrungsmittel für Fokus. Es gibt Nahrungsmittel mit besonders viel Tyrosin, der Vorstufe von Dopamin. Käse, bestimmte Fleischsorten, Nüsse, einige Früchte und Gemüse. Aber wer zu viel Menge vom Guten isst, wird Konzentrationsschwierigkeiten bekommen. Koffein ist ein nachgewiesener Booster von Dopamin und Epinephrin. Dosisempfehlung 100 bis 200 Milligramm vor der Session, also eine Tasse. Achtung, Koffeintoleranz ist sehr individuell, Mate-Tee ist die Alternative für Kaffeeverweigerer und kein Koffein nach 14 Uhr, guter Schlaf ist eben wichtig. Tool 5 Stress verbessert Konzentration. Klingt kontraintuitiv, ist aber getestet. Moderate Erhöhung des Stresslevels führt zur Erhöhung von Epinephrin und Cortisol und einer Verdopplung der Konzentrationsfähigkeit. Tool 6. Kälte. Nein, ist kein Energiesparhack. Es geht um das trendige Cold Water Exposure. Die löst nämlich eine moderate Stressreaktion aus und führt zu erhöhter Konzentrationsfähigkeit. Also eine kalte Dusche oder der Sprung in ein Tauchbecken steigert massiv Epinephrin und Dopamin. Eine bis fünf Minuten braucht es, es ist unangenehm kalt, aber es darf nicht lebensgefährlich kalt sein. Der Effekt hält allerdings nur eine Stunde, ist also was fürs Homeoffice und es ist das einzige Tool, das gar nichts für mich ist. Nach einem Saunagang natürlich immer, ohne Vorschwätzen niemals nicht. Tool 7. Refokus-Meditation. Hier geht es um echte Neuroplastizität. Eine Studie hat mit nur 13 Minuten am Tag mit unerfahrenen Teilnehmern gute Ergebnisse erzielt. Man konzentriert sich auf den Atmen und auf eine Stelle wenige Zentimeter hinter der Stirn. Die Aufmerksamkeit wandert natürlich weg von der Atmung. Das ist kein Versagen, sondern bringt den Trainingseffekt, wenn wir die Aufmerksamkeit wieder zurück auf Atem und Stirn lenken. Wir üben und verinnerlichen damit die Kunst des Refokussierens. Huberman nennt das eine Refocus-Focus-Meditation Die Gelegenheit, immer wieder neu zu fokussieren, verbessert unsere Konzentrationsfähigkeiten. verbessert das Schlafgedächtnis und Stimmung sind dazu schöne Nebenwirkungen. Vorsicht, die mentale Anstrengung beim Refokussieren kann den folgenden Schlaf beeinflussen, deshalb nicht wenige Stunden vor der Bettzeit üben. Tool 7 Yoga Nidra oder NSDR Ein Non-Sleep-Deep-Rest-Verfahren bei Schlafmangel man hört einen Text mit Anleitung zu tiefer Entspannung und tiefen Atmung. Die Dauer ist so 10 bis 30 Minuten, je nach Bedarf. Und NSDR erneuert Dopamin und gleicht Schlafdefizite aus. Huberman nutzt das täglich, auch wenn er keinen Schlafmangel hat. Es ist ein mächtiges Tool für das Defokussieren. Tool 8, die Selbsthypnose, kombiniert den Fokus von Meditation mit der Entspannung von NSDR. Der Zustand ist schwierig zu erreichen und natürlich ist eine App die Lösung Reverie. Die App ermöglicht in relativ kurzen Übungen den Zustand von Fokus und Konzentration signifikant zu steigern. Die App ist teuer, kann eine Woche getestet werden. Hübermann nutzt die App jeden dritten bis vierten Tag. NSDR und Reverie können auch genutzt werden, um wieder einschlafen zu können. Tool 9, offener visueller Fokus, man startet eine Stelle im Raum bewusst an, hält den Blick für 30 Sekunden bis 3 Minuten, darf dabei blinzeln. Es trainiert, wie die Refokusmeditation, meditation die neuronalen Schaltkreise für immer länger einsetzbaren Fokus. Am besten mit 30 Sekunden starten und jeden Tag 5 Sekunden länger probieren. Ziel 3 Minuten. Wenn man Konzentration in einer Session verliert, ist es ein schnelles Tool, um den Fokus wieder zurückzuholen. Probiert es auch mal im Gym vor dem nächsten wirklich schweren Set oder beim Joggen. Jetzt folgen ein paar Supplements. Ich führe sie auf. Bitte selbst schlau machen, ob das was für euch ist. Tool 10, Omega-3. 1 bis 3 Gramm EPA pro Tag verbessern Stimmung und kognitive Leistung. Tool 11, Kreatinmonohydrat. Das kennt jeder Handelenthusiast für Muskelaufbau. Mir war die klinische Evidenz für einen positiven kognitiven Effekt schon länger bekannt. 5 Gramm am Tag, und es ist ein günstiges, sicheres Supplement. Tool 12 Alpha-GPC ist eine Vorstufe für Acetylcholin. Die Steigerung geht relativ schnell, 10 bis 20 Minuten vor der Session mit 300 bis 600 Milligramm. Verstärken kann man das Ganze mit einer Tasse Kaffee. Das letzte Tool 12 ist, L-Tyrosin hier als Supplement 500 Milligramm zusammen mit Alpha-GPC nehmen. Muss man alle Tools kombinieren? Nein, das wäre wirklich wenig effizient. Huberman nutzt meistens zwei, drei, vier Tools, je nachdem, wie er sich gerade fühlt und welche Aufgaben zu erledigen sind. Im Office mehr Verhaltenstools, beim Sport mehr Supplements. Wenn er gerade hochmotiviert ist, macht er auch gar nichts. Das ist schließlich der angestrebte Zustand. Ich gehe nicht auf die verschreibungspflichtigen Medikamente bei ADHS ein, das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom, also Ritalin, Modafinil und so weiter. Die heben Epinephrin und Dopamin sehr stark an. Ab Minute 97 im Podcast wird es behandelt. Bis zu 80% Prozent der amerikanischen Studenten sollen diese Substanzen gelegentlich illegal verwenden. Wer sich wundert, warum man nicht auch über Lions Main und die Racetams spricht, die verweist darauf, dass diese ähnliche Wirkung haben wie die oben erwähnten Supplements und nach meiner Meinung mehr Nebenwirkungen. Er empfiehlt bei Interesse die Seite halt examen.com, wo man im Detail über alle Wirkstoffe und deren Studienlage nachlesen kann. Ich nutze diese Quelle übrigens auch schon seit vielen Jahren. Aber Hubermans Informationen helfen gratis. Gar nichts, wenn man sein Verhalten nicht ändert. Wie man sich neue Verhaltensweisen am besten aneignet, hatte ich in Brain Candy 49 beschrieben. Ganz aktuell gibt es dazu auch einen schönen kurzen Hinweis von Brain Post, der ähnliche Tipps bereithält. Ich verweise wieder auf die Shownotes. Also, was wird jetzt als erstes ausprobiert? Verhaltensänderung oder die schnellen Supplements? Ich bin gespannt. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.